1: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Доживем с вами этот день до конца. И кто нас смотрит на Ютубе, сегодня я с водичкой Каш... Кашинская.
2: Спасибо, Роман, мне очень приятно на самом деле. Потому... Очень водянистая,
1: кстати. Да,
2: ну, собственно, город Кашин, если, вы, если нас там слушают, тем более Тверская область это старинный русский курорт, где водичка, собственно, как наш Карлсбад, или, если угодно, Северный Кисловодск. Поэтому привет, привет, дорогие кашинцы. Кстати, Кашин...
1: если я сейчас подавлюсь от нее и тут в обморок упаду. Вот ну, будет. Что поделать? Кашин
2: наносит ответный удар. Да, давайте о серьезном. Давайте о Собянине, о карантине, о параде, потому что, потому что Роман, ну все. Такие. Я, понятно, разжигаю иногда до такой степени, что наша стенограмма, как сегодня, не публикуется на сайте. Но, по крайней мере, сегодня мы наблюдали, как Сергей Собянин призвал москвичей не ходить на Парад Победы 24 числа и уж тем более не праздновать День России завтра.
1: Да, поэтому перескажем, как все это было. А, в принципе, уже и пересказали. Так оно и было. Призвал никуда не ходить.
2: А до этого, если помните, я вчера ссылался на Камчатского губернатора, который отменил себя в регионе Парад. И сегодня уже десять крупных городов отказываются от парада победы. Это Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил и, собственно, Петропавловск Камчатский. Удивительное дело, о котором я боюсь, да, и я бы не хотел, чтобы так происходило, через там, годы мы вспоминать о том, как вот накануне крушения империи все еще не дули вуз. Я нагнетаю, Роман.
1: Да нет, империя, потому что это «Звездные войны», и там мы все смотрели этот фильм, а здесь у нас Россия, федерация.
2: Ну, как, как вам сказать, федерация, тоже этот федерализм такой, как бы, загадочный, он вызывает вопросы. В самом деле, вы помните, Роман, да, я действительно уже все эти месяцы карантина, Роман Гирлянду включился, тут меня поотвлекает, да, я все эти месяцы карантина настаиваю на том, что Собянин главный по карантину, а всем остальным в общем плевать, видимо, они не считают угрозу серьезной, или думают, как сегодня тоже удивительная история, на сайте Росстата появилось, да, появились данные по заболеваемости, по новой заболеваемости коронавирусом и смертности, а потом через сколько-то минут, то есть довольно быстро эту страничку с сайта Ростата удалили. Вам показалось. Собственно, в кэше она доступна, об этом не некоторая пресса пишет новости, но, в общем, как-то интересно, какая-то идет действительно подпольная, подковерная борьба, и мы, да, видим и видели, как Сергея Собянина несколько дней назад, но, очевидно, принудили к тому, чтобы он снимал ограничения, а теперь он как бы также подковерно их возвращает. Он также призвал, между прочим, Роман работодателей оставлять сотрудников на домашней работе, если есть такая возможность. То есть, ну, не то, что саботирует снятие ограничений, он, по сути, э снимает ограничения, но снабжает это таким количеством оговорок, что, в общем, карантин на самом деле продолжается.
1: Ну, и, может быть, в какой-то степени хорошо, хотя вот я один из тех, кто выступал против карантина, что пора всем уже выйти и отправиться на работу. А вот с кем сейчас не поговоришь, все думают, как хорошо на удаленке, там, закрылся в своей деревне, этот затвор, и там оттуда работаешь, какие-нибудь ролики э, делаешь или уроки ведешь с детьми, а потом там радио ведешь тоже из леса своего. Здорово ведь? Хороший можно... подарок.
2: Вы знаете, Роман, вот тоже, как бы, понятно, у меня немножко другая ситуация, я в этом подвале сижу, сел в него задолго до карантина, да, мы с вами, собственно, так и знакомы по скайпу, даже когда это было, не было модно, но у меня тоже вот ощущение, что, да, окей, свободу, как бы, вернули, возвращают, а не все ее хотят, потому что люди, я сужу по своим и московским, и лондонским знакомым, привыкли ходить в трениках, привыкли ходить в какой-то домашней одежде и не видеть живых людей, потому что, ну, люди, на самом деле деле. Вот, конечно, мы любим людей, люди — это хорошо, люди — это прекрасно, но при этом местами они так как бы и навязчивые, и раздра... Раздра... раздражающие. В общем, как-то может быть и без людей получше, хотя, наверное, это действительно какие-то слишком уже далеко идущие выводы, которые, может быть, просто показывают, насколько человек приспосабля... приспосабливается к тому, что происходит в его жизни плохого. То есть, да, карантин плохо, изоляция плохо, ограничение свободы плохо, но при этом все, все хотят улыбаться и говорить. Это ровно то, о чем мы мечтали. Тоже вот сегодня очень, правда, неподтверждаемая новость, но интересная новость про то, что для мигрантов будет использован социальный рейтинг и специальное приложение в Москве. И если это правда, я, опять же, не хочу быть распускателем фейк-ньюс, я не видел никакого официального источника на этот счет, но, тем не менее, если действительно об этом говорят, то это первый шаг к тому Синдзяну, о котором тоже мы говорили на самом старте нашего цифрового ГУЛАГа, а Роман поймал кота. Мне кажется, а он хочет
1: сбежать в окно и уйти в лес, поэтому будет пока сидеть со мной до паузы. Может быть,
2: что-нибудь скажет. Хорошо, хорошо, да, конечно. Вот, э, ну то есть как раз цифровая слежка за населением, за людьми, она одна из таких перспективных сюжетных линий вот нашего выхода из карантина, потому что да, из карантина-то выйдем, а многие его одиозные черты останутся.
1: Но, знаете, я вот тоже боялся, даже думал, что наша жизнь поменяется, и когда все закончится, мы будем шарахаться друг от друга. И вот сегодня я приехал в магазин тут в городе Высоковск, и там надпись. Без... Да, где, где, под Подмосковье такой город? Это есть? Клин, вот недалеко от Клина, город... Высоковск, правильно говорить, Высоковск.
2: Я, я, я не знаю, опять же, что называется, не ориентируюсь на Руси, боже мой, мне горько, да.
1: А, и а, там стоит такой небольшой магазинчик, я думаю... Надпись. Без масок, без перчаток не входите. У меня есть только маска, это, это, это тоже спущено на подбородок. А, перчаток нет. Ну, думаю, ну что делать? -то? Потому что перчатки не ношу, потому что они бесполезны, кстати. И захожу туда, смотрю, продавщица нет ни маски, ни перчаток. Все ходят, как хотят. Все жмутся в очередь. И когда они уже достали ну, какие-то колдыри, просто достали э, продавщицу, она им говорит, так, вы видите там разметку? Стойте на социальной дистанции. Главное тут, чтобы меня не мучили. Вот для чего теперь это все используется. А так всем плевать.
2: Ну, вы знаете, Роман, всем-то плевать, но если вот начнется вторая волна, вот тогда и похохочем, потому что вот уже доходят слухи из Израиля, что там какой-то взрывной рост заболеваемости, а они раньше начали болеть, может быть, это оно и есть. Все, опять же, не выкинуть слово из песни, американские, британские там и прочие бельгийские протесты, когда люди тоже, но ну, очевидно, не соблюдая социальную дистанцию, тоже могут быть в итоге по позднейшим каким-то источником массовой заражаемости. И тоже, вот, э, да, из, из рук критиков российской власти вырываются козыри, потому что если бы на Западе не было ничего, да, не было бы этих протестов, я бы, конечно, говорил, а у вас парад, значит, все перезаражают, как же так? В итоге, по-моему, весь мир живет сейчас, вот с этим ощущением гори, гори оно все огнем. И на этом фоне и парад, и голосование, и даже книжная ярмарка э, «Красная площадь», да, которую тоже все ругали за нарушение социального, социального дистанцирования, уже не пугает. Да, наверное, наверное, мир решил вот так выходить из карантина, с песнями, плясками. И, кстати говоря, вот тоже я, может быть, как бы нагнетаю и подтягиваю сову, к нашему глобусу, да. но сегодня новое заметное ДТП да, на Мосфильмовской улице, мотоцикл, там э, гаишник и так далее. Э, такое ощущение, что да, люди, выходя из карантина, вдруг обнаружили, что и вести себя на дорогах они разучились. Собственно, история с Ефремовым во многом о том же. Поэтому, поэтому мы, еще, мы еще не понимаем, каковы будут реальные последствия пережитого, пережитого этой весной всеми нашими людьми.
1: А еще, можно сказать, пережитого, кстати.
2: А чем прекрасен русский язык? В нем можно все. Как раз вот я всегда ругаюсь с теми, кого я называю разенталистами, да? Учебник Розенталя, который некоторые как бы люди, не чувствующие русский язык, считают каким-то финальным, конечным сводом правил языкового движения. Язык живой как жизнь. Как скажем, так и будет роман. Мы формируем язык.
1: Ну вот, кстати, история с таксистом и Ефремовым это, конечно, разные штуки, потому что мы все поняли, что Ефремов-то трезвый, вряд ли вообще сам передвигался, а у него водитель был, мне кажется. Вот тут просто моменты какой-то, что он поехал без водителя. Но мы еще про сегодня про него поговорим, я думаю, есть что. Да, сказать.
2: есть есть поводы, но тоже вот я я, я не понимаю, насколько насколько эта история будет использована, уж не знаю кем, властью или силовой составляющей, чтобы показать, да, а вот у нас нет людей, которые, которые неприкосновенны. Мы помним историю, конечно, дела Ефремова ложится, наверное, в этот ряд, историю Мамаева и Кокорина, когда, и тоже вот они все-таки как бы, ну, никого не убили, там, просто подрались, причем как бы без какого-то там смертоубийства, да, но, видимо, то, что чиновник был жертвой, да, причем такой влиятельный, видимо, чиновник, легенда гласит, что вот этот пак, слышали роман-песню, да, стулом получает ПАК, да, карающий стул Кокорина, известная песня популярная. ПАК, Пак разрабатывал машину Аурус, да, отвечал в Минпромторге за разработку этой машины, и легенда гласит, что вот он настолько, как бы, влиятельен из-за этого автомобиля, что он мог позволить себе быть мстительным. Убитый, погибший Захаров, да, он, естественно, не ПАК, поэтому, поэтому вот разница есть. Но представить себе тоже вот наш вчерашний диалог, триалог с Добровинским, разговор адвокатом, семьи потерпевшего представить себе, что сейчас кому-то приходит в голову каким-то образом какой-то схемой уводить Ефремова от наказания, не верю в это, потому что и народ разозлится, да, и уже слишком как бы шумная история, чтобы там что-то такое происходило.
1: Но понимаете, это же тоже время, надо растянуть это дело, чтобы уже так подостыли и нервы, и эмоции, и чувства, и тогда уже можно что-то делать. Вот, вот рассуждаете,
2: Роман, рассуждаете, как заправский, заправский кремлевский чиновник, да, они же тоже всегда стараются время потянуть там и так далее, и так далее.
1: Ну, мы же, я же с вами сижу, вы же к кремле вет. И... Я кремле бот, -бот кремлеботы это вот там придут в комментарии и напишут всю правду.
2: Привет, кремлеботы. Давайте уходить на перерыв, вы выкататься спасаете, <с спасаете <с а я водички глотну.
1: Да, а -а -а у нас есть трансляция на Ютьюбе, переходите туда. Можете писать комментарии, но это бесполезно, мы их там не читаем.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Отдельная тема.
1: Летописцы Земли Русской Олег Кашин, Роман Голованов. Вот мы перебрались в историю Ефремова, который устроил эту трагедию «Пьяный убил человека». И вот я сейчас на сайте kp.ru читаю по поводу прощания с Сергеем Захаровым. И там вот похороны... И автор фото Константин Могилин. Я думаю, какая... Господи, господи. Какая, -ка, конечно, интересная история.
2: Слушайте, Роман, ну фото Константин Могилин, меня, по-моему, тоже я как раз на, на радио, на сайте Радио КП это прочитал, впечатлило, тронуло, и еще раз даже нужен дисклеймер, потому что ко мне уже пристают какие-то критики, говорят, ах, ты занимаешься виктимблеймингом, да, то есть ругаешь потерпевших. Нет, абсолютно, просто я как бы вздыхаю по поводу устройства жизни. Значит, на похоронах была семья, там типа вот одна жена, вторая жена и съемочная группа программы Малахова, потому что у семьи с ним контракт. И это понятно, как бы такое дело, мы вчера об этом тоже говорили с адвокатом Добровинским. Да, семья заключила контракт с программой Малахова. Это история о бесчеловечности современных медиа прежде всего и о том, что людям несчастным, в общем, некуда больше пойти, кроме как к Малахову. Здесь нет повода, там, не знаю, показывать пальцем, кого-то обличать, просто обращаем на это внимание. Давайте, Роман, еще раз, потому что вот тоже мы говорили, понятно, в полушутку такую тоже циничную и горькую шутку, что погибший Захаров наш Флойд, да, как бы жертва, вызывающее какое-то брожение общества. Понятно, что, ну, очевидно, не Флойд, никто не выходит. А против кого? Против Ефремова, да? Вот, представляете, толпы людей громят магазины по России, протестуя против актера Ефремова. Ну, странно было бы... Конечно, Флойд — это история про полицейское насилие. И сегодня, вот опять же, вы знаете мою позицию про полицейское насилие, все, но тут я, я уже как Станиславский могу сказать, не очень верю про вот этого парня, который слушал музыку и к которому пришла Росгвардия и предложила ему, сказала, что там будешь шуметь, подбросим наркотики. Такое ощущение, будто постановка, да, настолько все как по нотам, как раз все ждали полицейского скандала, еще и камера дома у мужика висит. Вот, Роман, у вас есть камера, которая камера наблюдения, которая снимает, что происходит у вас в комнате. По это...
1: Нет, но я себе, но я себе хочу да. ее заказать. Зачем? Зачем? Поставить на вход на всякий случай, если горбанут тебя. Ты сразу сможешь определить, Ничего кто... Себе. Кто к тебе залез и вылетает?
2: Л ладно, окей, снимается вопрос. Но, тем не менее, да, случилась такая история. Тут же утекла, причем и в государственные медиа тоже, и уже в течение дня росгвардеец, который позволил себе лишнее, уволен. Вот, друзья, смотрите, Россия, не Америка. В России полицейских, которые что-то нехорошее делают, он обещал подбросить наркотики мужику, который слушал музыку, полицейских, которые что-то нехорошее хотят сделать, тут же увольняют. Но тоже увольняют, ха-ха, а -ха, сажают. За такое вообще и сажать можно наверное. Хотя, вы сейчас скажете, Кашину лишь бы Гулак, лишь бы посадить. И мы переносимся на минутку, наверное, но тем не менее в Калининград, потому что та история, про которую я рассказывал неоднократно, да, как человека-футболиста Ивана Шевкова сварили заживо паром из батареи, кипятком из батареи. Сегодня в процессе суда всплыло еще очередное видео, которое как бы в пользу полиции, потому что вы видели его наверняка, да, потому что там этот, собственно, мужик за пару там минут до гибели а сам а, отламывает этот батарей решетку и говорит, что я ее сейчас сломаю, потому что, значит, вы как-то меня неправильно задержали. Но при этом в этом видео мы видим, что полицейские как-то не реагируют на его такое поведение, а понимая, что он сейчас сломает батарею, закрывают его в камере, и дальнейшее уже звучало на суде, что они знали, что он варится, они слышали его крики о помощи, и они его никак не спасали. То есть да, я считаю это сознательным убийством и надеюсь, что те люди, те, те бывшие уже полицейские, которых за это судят, будут наказаны. Вот, собственно, тоже история это, про Росковского Флойда.
1: У... Это тоже ужас. Я думал, что... Ну, вот сейчас возникает видео, но первая реакция, что, наверное, сейчас покажут, что там этот мужик, он сам себя, получается, и убил, а полицейский тут реально ни при чем. Я думал, что он сейчас сломает батарею, там ударит mm -hmm. какая-нибудь струя, моментально его вырубит, и... То есть вот эта смерть за одну секунду. А потом видео заканчивается тем, что вот это окошко, чтобы смотреть за mm -hmm. заключенным, оно закрывается, mm -hmm. и человек остается там. То есть, получается, это как в кастрюле с горячей водой. Его бросили, как рак туда за да, 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 живого. Разумеется. И, все, и что, вот, а как? А, там, они же все это слышали. Они слышат, как человек стонет, как человек воет, потому что это же э, смерть страшная. И... Так вот
2: именно, и уже звучало же, да, звучало на суде, как, ну, девушка-сотрудница полиции, которая не хочет быть заодно с убийцами, рассказывала, да, что mm -hmm. они шутили, что вот он в бане, что там, там, поддай парку, там еще что-то. В общем, жуткая история, и как бы, слава богу, что по ней хотя бы есть какое-то движение. Надеюсь, и наша с вами заслуга в этом есть, потому что мы об этом тоже шумели с самого начала калининградского сюжета.
1: Но тут вопросов еще больше, чем ответов. Это правильно, как сказала мама погибшего, что а какие вопросы тут снимаются? Вопросы только наоборот появляются. Почему вы не кинулись его спасать? Почему вы дверь эту не открыли? Почему вы держали там человека? Вообще На что вы рассчитывали? Вот У вас э, мозг-то есть или нет? Вы понимаете, ну, что вы, человек вы знаете, там то... умрет. А кого посадят? Да вас посадят за это.
2: Тоже мы с вами обсуждали. Я как раз готов там, не знаю влезть в шкуру полицейского да, и порассуждать в том духе, что если у тебя действительно и безнаказанность, и уверенность в своей абсолютной власти над задержанным хотя бы, да, то у тебя отказывают какие-то важные буквально нервные центры в голове. То есть ты действительно перестаешь думать о том, что можешь понести какую-то ответственность. Потому что вокруг тебя вот плещется море этой системы, да, где то наркотики подбросят, то еще что-то. И критерии эффективности полицейского – это вот те палки, которые, как бы, соответственно, в их табелях, или как это называется, ставятся. Нету ни ответственности перед законом, ни перед обществом, нету ничего. И, естественно, здесь можно сойти с ума, и я понимаю, окажись я в полицейской, там, не знаю, в фуражке да то я бы тоже там, через какое-то время сам бы сошел с ума, и вам бы роман по секрету рассказывал. Представляешь, там вчера там я мужика одного набутылил, слишком вызывающе себя вел. Легко такое представляю, конечно же.
1: А, ну, я не думаю, что вы так бы про, про, там, про это ну, рассказывали ну, и а, превратились бы вот, в это вот, тоже все, чудовище. Все, все,
2: все же роман-люди рождаются, по крайней мере, добрыми, хорошими, как бы все были детьми. вот Но почему-то какие-то бывшие дети потом превращаются... Ой, ну, тоже, естественно, там хочется как-то перевести опять тему бывшие дети Олега Николаевича Ефремова превращаются в Михаила Ефремова, который, соответственно, тоже... Вот мы, 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 я не знал про это, я сегодня увидел в соцсетях фильм «Одесский пароход», который был на Новый год по России один. Да? Там, как положено по закону, в титрах, в титрах сказано, да, что в фильме демонстрируется курение табака и распитие алкоголя. А они дописали, собственно, в титрах это было, это не фотошоп, я проверял. В фильме показано курение табака, распитие алкоголя, а также показан Михаил Ефремов. То есть, да, разумеется, Миха Михаил Ефремов всегда был на протяжении там последних 30 лет, всегда был ходячей агитацией за пьянство, И, естественно, как бы э, тоже. Давайте проговорим это, да, в обществе есть консенсус, что пьяный мужичок, да, обаятельный, веселый, это нормально, это хорошо. Нет такого, что вот он напьется там, не знаю, сядет за руль или убьет кого-то, например, я уже даже про себя говорю, бывает тоже там выпьешь там одну, другую, третью, четвертую, пятую бутылочку вина и подумаешь, вот ненавижу я всех, возьму-ка то топор и пойду убивать. Например, я еще до этого не дошел, а вдруг дойду на, на карантине, то люди с сходят.
1: Ну, наверное. Я просто к тому, что там же не только алкоголь был, там еще и наркота была, потому что мы тут обсуждали, что в сети возник откуда-то вот этот его анализ мочи, но теперь уже все официально, потому что он проходит, как выяснилось, свидетелем по делу о сбытии наркотиков, и, наверное, он все-таки сдал. Того, и, кто, и, кто, и, и, наверное, мотал.
2: ну, слушайте, вот сдал тоже, и как-то тоже есть дискуссия же, насколько этично сдавать своего дилера. Главный-то момент, может быть, он сдал такого человека, что у всех упадет челюсть, да, какого-нибудь генерала, который торгует аргентинским кокаином, например. Давайте тоже не... Да ладно,
1: Олег, да ладно. Ну,
2: а, а, а кого? Неужели он сдал там, не знаю, Навального, который торгует кокаином? Нет же, понятно, нет. Или там поэта этой Нет. Мы понимаем, из какой среды идут наркотики в общество. Кто крышует закладчиков, да, и так далее, и так далее. Кто крышует,
1: и... ну а кто это все разносит? Вот я а, уверен, а, а, что...
2: Оппозиция, оппозиция, Роман. Да нет, да, не оппозиция. Да, да какая оппозиция?
1: Пыльного. Подождите, ну причем чем тут, тут вообще? идут не место политики. У нас страшнейшие эпидемии. У нас э, молодые люди гибнут просто пачками от спайса, который ну, распространяют вот, вот, везде. Вот, ну, позвольте да, сейчас договорить. Роман,
2: ну, это разные вещи. Спайс, да, как бы народный, пролетарский, и кокаин э э элитный, да, номенклатурный. Э то есть вот у нас был последний случай кокаина в новостях, когда сенатор Умар Джибраилов, да, из пистолета стрелял в отеле Four Seasons. Что, посадили Умара Джибраила? Слушайте, вот
1: э э я вчера специально пересмотрел интервью э Дудя и Ефремова. Ефремов, там можно даже не вываливать в сеть этот анализ мочи он в интервью признается что он употребляет кокаин что это там, такой наркотик от которого его бодрит и, и весь такой там, и он рассказывает почему вообще вся русская такая э, киношная тусовка этот э, наркотик нюхает но это же просто ужас человек сам это про все рассказывает он и здесь говорит что как, ну, не только он пьяница, он еще и наркоман. А, что делать? А, это проблема массовая, потому что здесь некоторые выступают. Надо устроить логолайз, чтобы все это было легально. Нет, ни в коем случае. Роман. Не логолайз, марихуана. Логолайз, не, марихуана не марихуана. Не марихуана. Никакие другие наркотики не должны становиться легальными, потому что это следующий путь. Вы пообщаетесь с теми, кто проходил реабилитацию, потому что вылечиваются от героина, от всех прочих дрянных наркотиков буквально единицы. И трамплинный наркотик – это марихуана, который отправляет человека вот в этот ад. Потом, когда уходят, убивают ради дозы. Это все начиналось с марихуаны. Покурите. Роман. Никакого логолайса.
2: Столица борьбы с наркотиками в России была, по крайней мере, Екатеринбург. И сегодня в Екатеринбурге тоже прекрасная новость. Мужчина отбивался от полицейских своим живым удавом, змеей-удавом по кличке Кокаин. Удав по кличке Кокаин, и ты им машешь, значит, отбиваясь от полицейских. Вот такая она Русь. Вот как бы Русь машет удавом по имени Кокаин, отбиваясь от полицейских. Мы продолжим об этом после новостей. Не об этом, а просто продолжим.
0: КАША Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Кашин. Голована.
1: Отдельная тема. Летопись продолжается, мы сейчас туда и американские погромы внесем, но сначала э, послушаем э, и по Ефремову. Москва 24 это записала. Вот Ефремову предлагают извиниться. Скажите, а что Есть вас? возможность принести извинения. У меня подписка не изглашена.
2: Ну вот, все. Вот. Это, это его был голос про подписку. Да. Да. Просто я тоже видел сегодня в программе «60 минут» это видео Москвы 24 или там чего, 360. Это безумие совершенно, когда корреспондент бежит за Ефремовым, говорит, «Вас любят миллионы, скажите что-нибудь». Такая прямо провокация, потому что он же под домашним арестом не имеет права давать интервью. Дело даже не в подписке, а не разглашении. Дело просто любой контакт с прессой – это грубое нарушение режима. Уже вот сегодня появилось, что Ефремов подключил телеграм. Мы не знаем, да, это его руках телефон, не в его, но уже тоже говорят, Телеграм подключил, нарушая, сейчас его в каталажку. Ладно, давайте в Америку переносимся, я знаю, что у нас там корреспондент Валера
1: Рукобрадский. Корреспондент, нас... это редактор дела международной политики.
2: Ну, корреспондент, ну, ничего, ничего стыдного нет. Нет, да, нет, как... нет,
1: нет, 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 Это как... не... Валера Конечно, большой и... человек, великий человек.
2: Приветствуем большого человека Валеру, который не просто в Америке, а
3: все Сиэтле, в Сиэтле, в, Сиэтле, в Народной Республике, да, Валера, здрасте. Здравствуйте, да. Нет, я пока туда не добрался, я еще в Нью-Йорке, но я строю, конечно, планы доехать до этой прекрасной республики, это просто другая часть э, побережья, и авиасообщение в Америке работает сейчас из-за ну, коронавируса и пандемии не очень хорошо, но пока планы такие остаются, да. Хорошо, тогда
2: как там Нью-Йорк, что видно прямо сейчас, не знаю, из окна или из э,
3: кофейни, где вы находитесь, что происходит? Я, я в Манхэттене сейчас. Манхэттен, а, такое, такое, представляете, достаточно жалкое зрелище по сравнению ну, с былыми, богатыми, толстыми временами. А, полуразрушенный, грязный, с бомжами. Куча людей отсюда просто съехали а, по родственникам, по другим городам.
2: То есть это не преувеличение um, реально, а где а где какая-то, не знаю, авеню или Бродвей, или как, какие номера улиц? Я где нахожусь где недалеко,
3: недалеко от таймс э, сквер это Херридс-сквера. Это э, прямо... Да, ну это, это, это центр, самый центр города, самый центр Манхэттена. И, ну, зрелище печальное. Но здесь есть хорошие районы относительно, например, тот же Бруклин, да, особенно э, российская, как бы русскоязычная часть, э, в которой я провел вчера э, там, полночи вместе с отрядом самообороны, с байкерами, которые... Брата, братва, братва, да? Те самые люди-братва? Да, братва, да. Мы патрулировали, да, границы русскоязычного... Района, достаточно большой район, где русские, там, русскоязычные проживают. Потому что, ну так нельзя назвать, потому что среди них там казахи, евреи, ä, прибалты, украинцы, русские. То есть такой смешанный отряд, но их объединяет именно русский язык. И, э, э, и там все хорошо, там, такое, там работают магазины, там работают кафешки, там чистенько и там нет темнокожих, потому что они ну, боятся пока что заходить туда. Хотя угрозы, угрозы поступают, например, завтра в том районе будут проходить массовые митинги в память этого прекрасного мужчины, Джорджа Флойда, и завтра, возможно, будут даже какие-то столкновения и противостояния. Ну, завтра посмотрим. Пока, пока вот, вот так. Валера, осторожнее,
2: конечно, но вот такой вопрос. Есть ощущение исторического момента, что вот Америка сейчас превратится и куда-то в тартарары рухнет. Или все-таки перебесятся, отремонтируют витрины и заживут по-прежнему. Что в воздухе витает? Что можно уловить, Там не знаю, вот только кончик пальцев и обонянием
3: ну на Манхэттене витает запах мочи, какашек да, и грязи а, а если их встречаться с какими-то экспертами которые ну могут немножко приподняться над ситуацией то они ничего хорошего не говорят у всех у них ощущение да это и чувствуется даже ну как бы любой приезжий в принципе это пообщавшись с людьми понимает что разделение в Америке случилось еще в 2016 году когда избрали Трампа. И тогда это было такое разделение ну, идеологически, ну, которое можно было преодолеть. То есть люди могли между собой спорить, разговаривать, не договариваться о чем-то. А сейчас они вообще не способны между собой вести какой-то диалог. Те, кто поддерживают демократов, и те, кто поддерживают республиканцев. То есть раскол, он... Но он настолько глубокий, что, условно говоря, люди, которые поддерживают там, Хиллари Клинтона, они, если они знают, что в компании есть человек из э, республиканской партии, они ему тут же говорят, мы с тобой про политику... То есть они сразу, они первыми говорят, мы с тобой про политику не будем говорить, а вообще лучше, если я с тобой вообще не буду разговаривать. Ну, Валер, так у нас ну... же
2: так же было во время Крыма, когда буквально даже семьи рушились. У, там, у мужа Крым наш, у жены Крым не наш. Это похоже или это другое?
3: Нет, это немножко, это другое, это, это раскол более, ну как, он более, более глубокий, это невосприятие именно, не, не просто какой-то определенной вещи, Крым наш или Крым не наш, а это не восприятие вообще мировоззрения человека, когда э, одни говорят, что, ну, ребята, там, геи, лесбиянки, э, негры, это же хорошо, мы перед ними всеми виноваты, мы должны их э, защищать. Мы исторически как бы их угнетали и так далее. На что другие говорят, что ну а как, как их можно защищать, если мы, э, мы э, вообще-то как бы ну, не про то наша страна, наша страна про то, что у всех как бы, есть свобода, должна быть э, семья, дети, мы растить должны, там, будущее какое-то извиняемое. И это, этот раскол, он, он, вот настолько глубок в этом плане, что... А одни с другими просто никак не могут найти никакого компромисса и не найдут, судя по всему, потому что... Разногла разногласия
2: дар... по земельному вопросу, да, разногласия по земельному вопросу. Они хотят, чтобы я не ходил по земле, я хочу их в землю закопать буквально. Валер, а вот э, такая история вот сейчас в Англии меня поразила. В Бристоле вынули из реки этот памятник тому мужику, да, рабовладельцу, которого сносили на выходных. А -а -а. И, да, его отмоют и поставят как бы то ли на место, то ли в музей. То есть буквально, как в пословице англичане придумали прыгать из окна, весь мир — горы трупов, а в Англии прыгнул один, оказался манекен. Вот нет тоже ощущения такого, что вот как бы Америку весь мир буквально провоцирует и желает, чтобы она навернулась как-то, а мы бы уже без нее прожили? Нет
3: такого вот гибельного предчувствия? Если Америка навернется, то, конечно, нам всем мало не покажется. И ну, это, это плохая ситуация. Она... Когда супердержава разваливается, ну вы сами понимаете всегда, что страдают окраины этой супердержавы, это затронет всех, но похоже, что процесс, он, он, он запущен, он не быстрый, это, ну, это, это ну, лет 10 должно пройти, но не знаю, можно ли это сравнить, там, 905 год в России и потом 1917 то есть между как, как бы такой первой революцией и, и последующей пройдет большой еще период. Но вот с кем я не общался, тоже люди считают, что то, что сейчас происходит, это займет лет 10, но обратного процесса нет. Развал все равно случится. В каком виде? А, с какими последствиями, пока не ясно, но, но понятно, что то, что мы сейчас наблюдаем, это, это какая-то глобальная такая штука, которую, которую мы еще будем осмыслять, не знаю сколько лет. А, Валер, а маски и
2: пандемия? Как там люди? Ведь как бы не закончилась болезнь, а народ перестал соблюдать социальную дистанцию. Нет, нет вот ощущения? Да, это, вот... Это, это вообще
3: какой-то дурдом. В Нью-Йорке, я вот разговаривал с врачом из там, Бруклинской больницы, он говорит, что у нас там вчера был всего лишь один поступивший с коронавирусом, хотя еще месяц назад у нас там было там сутки по 60-50 человек. Это просто одна больница там в Бруклине, а их там ну, много. И он говорит, я, я тоже не понимаю, куда это все делать. То есть это каким-то ну, непонятным образом взяло э, и растворилось, может быть, жара пришла. Я буду общаться в ближайшее время с вирусологом здесь местом Нью-Йоркским, может быть, он мне как-то понятнее все скажет, но факт показывается фактом, что резко снизилось число заболевших, и эти пока массовые мероприятия ну, не дали того эффекта, когда могло, они могли себя друг друга перезаражать. То есть, ну, это загадка пока что.
2: Удивительно, конечно, кстати, вирусолог будет белый или черный, и это имеет значение или нет?
3: Вирусолог будет, скорее всего, белый, это вернее знает этого вирусолога, это женщина, белая с еврейскими
1: корнями. Ну, надо мексиканца, чтобы не тебе да, не да. Валер, а тебя-то еще не просили встать на колени, покаяться за то, что ты белый и сюда приехал. До такого еще не дошло.
3: Нет, у меня пока просят деньги. Просят видят, когда я прохожу. То есть я редкий белый человек на Манхэттене, и когда меня видят, пока просят только деньги. Ну, мы... Валер, спасибо.
2: Удивительная, конечно, история. Валер, да, удачи там осторожнее, конечно, потому что не хотим потерять, естественно, своего корреспондента в такие трудные времена. Спасибо
1: большое, Валер Рукобрадский, редактор отдела международной политики, выходит с нами на связь из самой пучины, бурления вот этой 18-го года по-американски. Вот, вот так вот мы это повернем.
2: Ну, слушайте, да, буквально не красное колесо, а, наверное, черное колесо, и потом, да, как какой-нибудь, значит, уже пожилой бородатый афроамериканец начнет раздумывать, как же так вышло, что вот наша прекрасная Америка превратилась вот в это коммунистическое, коммунистическое рабство. Ужасно. Сегодня Трамп хорошо написал в Твиттере, что тот, кто пытается под подвергнуть телевизии прошлое лишается будущего, да, и я думаю, я думаю, рано или поздно так и будет, буквально потомки рабов станут предками рабов.
1: Вы за Трампа? Это секрет, Роман, это секрет. Нет, ну вы же говорили, что вы за Трампа буквально там неде... несколько недель назад. А
2: теперь, Роман, это секрет, потому что если завтра начнут вешать тех, кто за Трампа, я не хочу быть повешенным в первую очередь.
1: Ну и здесь-то не... А, вы же не... здесь, здесь это но, под Высоковском ну, не начнут.
2: Но я, слава богу, и не в Америке. Слава богу, и не в Америке, а в английскую корону я верю, в ее
1: незыблемость. Да, надеюсь, что к нам эта корона не придет. Вернемся к вам сразу после паузы. Каша. Голова. Голова. Голова.
0: Отдельная тема. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. Кашин, Голована.
1: Отдельная тема. А теперь я зачитаю э, из телеграм-канала Александра Котса. Котс Ньюс, кстати, переходите, подписывайтесь. Актриса Хейти Макдэниелс, сыгравшая служанку-мамушку, наверное, так звучит, в ветром, стала первой негритянкой, получившей Оскар. Но в HBO все равно решили брезгливо избавиться от фильма, как от одноразовой маски после похода в магазин. Ну, то есть за расизм грохнули целую крутецкую штуку, на но, было потрачено много-много денег.
2: Вы знаете, Роман, вот я действительно уже второй день хочу про это поговорить, и мне как бы есть что, что сказать, но у меня нет заготовленной речи, вы не думайте. Просто вот э, я хотел бы снизить пафос, фильм не запретили, да, фильм, как они говорят, временно убрали и вернут с комментарием, объясняющим, где там апология рабства, а где его критика. И в этом смысле, вот тоже вы это не застали совершенно точно, это было до вашего рождения, но я помню, это дизайн наверное, третий год, покойный муж Ирины Петровской, нам известная, да, профессор Журфа МГУ Кузнецов, по-моему, была фамилия, вел на Первом канале такую программу, она называлась «Киноправда», когда показывают, допустим, фильм «Кубанские казаки», а потом появляется там типа круглый стол, и там пятеро абсолютно одинаковых каких-то ученых, вот типажно, как Леонид Гозман, начинают говорить, вы знаете, вот жизнь колхозников была не такая, дорогие друзья. Это было безумно стра странно, потому что, ну что, ты смотришь веселый мюзикл про колхозную жизнь, ты понимаешь, что это вранье, там тебе бабушка рассказывала, что голодали. При этом люди, вот на, как, как говорила молодежь в мое время, на сложных щах садятся и обсуждают. И я, да, я понимаю, что через недельку это, этих унесенных ветром вернут на место, но к нему будет добавлен круглый стол, где Оправи, Винфри какая-нибудь, да, или, там, не знаю, какие-то вот мужчины типа покойного, так сказать, Флойда, да, будут сидеть и говорить, а вот там, значит, африканцев обижают. Фильм «Самый ветром» это тоже такой знаковый для России фильм на самом деле, потому что тоже, я напомню, он там вышел в 38 восьмом девятом году, и вот 50 лет наша великая страна, от Калининграда до Владивостока, жила без этого фильма, да, она не знала, что он есть, она его не смотрела, при том, что для западная цивилизация – это там главный популярный знаковый фильм. И в 91 году, когда он пошел у нас в кинотеатрах, именно вот на большом экране на советском, действительно был шаг нашей цивилизации. И мы его, конечно, любим, этот фильм. Помним какие-то знаковые из него сцены. Помним Вен Ли и Кларка Гейбла. Да? И оказывается, что вот ну, буквально вот нам, нам сейчас говорят, что Кларк Гейбл оказался не от масукою Это странно, это неприятно и это, это в общем, дико. Понятно, не нам, россиянам, гражданам России, об этом как-то говорит цензура у нас в стране, напомню, да, «Смерть Сталина», прекрасный совершенно фильм, черная комедия очень хорошая, не вышла, была запрещена, другие фильмы время от времени не выходят, а если там какие-то есть неприличные с точки зрения официальной России сцены, их иногда даже и вырезают, как было в известном фильме про Элтона Джона. Но при этом, опять-таки, окей, мы знаем, что в Китае цензура, в России цензура, мы думали, что в Америке цензуры нет. Нет, она в ней, пожалуйста, вот.
1: Но иногда цензура – это прекрасно, когда чудовищные вещи берут и вырубают. Вырезают, из,
2: вырезают из нашей с вами роман-стинограммы. Да, Чик -чик. да.
1: А, а еще прекрасно быть цензором, когда ты сам подходишь к этому операционному столу и смотришь, так, вот этот метастазы выкинуть. Это правда, это а вот
2: правда, тут правда, вот да. что-то
1: гнить уже начало, тоже подрежем, а вот тут, походу, начинается заболевание тоже, хоп-хоп, под шаманем. А, быть цензором – прекрасно. А, но да, еще новость. В США требуют запретить мультик «Щенячий патруль» из-за по. Полицейского. На защиту щенка по кличке Чейз, гонщик, встал сын президента Трампа Эрик.
2: Слушайте, у меня ребенок обожает щенячий патруль, там действительно Чейз, там еще маршал есть, еще какие-то щенки. А почему? То есть щен... это унижает полицейского? Или, наоборот, унижает полицейского. Или понимаю. рекламирует работу полицейского? Потому что сейчас же в Америке полицейским быть не модно, и мне дико интересно самому, с точки зрения даже будущего России, если угодно. А вдруг в каких-то своих вот этих, по крайней мере, некоторых районах, контролируемых демократами, они реально упразднят полицию, устроят как бы эти бригады рабочей милиции из афроамериканских гангстеров, да, и вдруг окажется, что это эффективнее. Может быть, и нам так, потому что, по сути, роман, ведь в лихие 90-е, если мы их представляем вот так хрестоматийно, да, как будто бы там мужчины в кожаных куртках с пистолетами контролировали жизнь в российских городах, может быть, и есть эта альтернатива полиции, нет?
1: Слушайте, я вот сейчас читаю, защитники прав темнокожих, разгромив десятки магазинов и побросав в воду памятники, переключились на мультики. Предать анафеме решили героя популярного мультсериала щенячий патруль патруль» из-за того, что собака носит форму полицейских. Это, как оказалось, уж очень оскорбляет вот этих вот черных правозащитников. Все началось с безобидного твита в группе создателей мультфильма, где было сказано, что в знак поддержки до 7 июня будет отключен контент, чтобы услышать голоса темнокожих. Вот только темнокожие порыв не оценили и указали, что пес по кличке Чейз, российские зрители знают его как гонщика, от а других вымышленных щенков отличается полицейской формой. Одни в шутку писали, что собаку надо по сюжету убить, другие вполне серьезно требовали запретить мультфильм. Споры вышли на национальный уровень. На защиту щенка-полицейского стали политики и телеведущие. Сын президента Трампа, Эрик, написал в Инстаграме, что активисты безумны. «Я надеюсь, что каждый родитель с маленькими детьми видит эту ерунду», — написал он в соцсетях. Сенатор Тед Крус обвинила во всем демократов, которые разрушают все. И щенячий патруль, их последняя жертва. Короче, я, мы, гонщик. Мы против да, того, чтобы да, э, да. бедного щенка взяли и загоняли в эти черные районы, потому что вы, бандиты, можете украсть телевизор, но гонщика вы не украдете. Но при
2: этом, да, это не значит, что проблемы полицейского насилия нет, особенно в России. Мы, естественно, осуждаем любое насилие. И, наверное, прежде всего полицейского, потому что с бандита спрос меньше, да, из гопника спрос меньше, а полицейский призван наводить порядок, да, полицейский или росгвардеец. Поэтому вы не, не думаете, уважаемые МВД и росгвардия, что американские события как-то снизят наше внимание к вашим делишкам иногда.
1: Uh, Нет, ну мы обо всем говорим, но тоже не надо прям так вот перегибать и говорить, ой, ужасные люди все, полицейские. Нет, uh, просто...
2: Роман, как... когда мы обсуждали карантин, мы пришли к тому, что люди ужасные примерно все.
1: Да, вот ты, ты, ты не знаешь, кто может вытворить. Там вот, безобидный, жизнерадостный пьяница, который там носится, хулит Путина, а потом он просто вытворяет черт. А, что, а важно, что он хули,
2: важно, что он хули? Нет, Путина.
1: а важно, важно, знаете почему? Мне понравилось, как Ама Лебедев сказал. Он сказал: Вот я прям буквально цитирую из его блога: он говорит, что вот сейчас забавно наблюдать как люди пытаются ну, как то выгородить ефремова потому что он как раз таки стоит тусовки где не должен человек ехать пьяным и избивать другого это как раз должен сделать сын министра там, с дочер члена партии единая россия но никак не человек вот из этой когорты и поэтому сейчас начинают уже как то искать способа как выкрутиться но ты, ты же ну, просто свершил что не должно было свершиться и поэтому это да, вот, ну, сейчас, сейчас для некоторых это важно. Но мне, честно говоря, вообще не, не, я не считаю, что это какое-то место политики. Тут что либерал, что охранитель, любой, кто это сделает, должен сидеть.
2: Ну, наверное, Роман, меня немножко пугает, что у нас с вами теряется нерв противостояния, потому что вот вы это говорите, я думаю, ну да, прав Роман, как бы, а что ему возразить? А это, а этом же держит наша программа. В общем,
1: Варсобин, Варсу... Варсобин нам посоветовал по поиграть в спорщиков, а я думаю, а что же мы делали все это время раньше? А вот это ты... До завтра, до завтра, друзья! Нет,
0: это... «Голова, голова. Отдельная тема.